1: 안녕하세요. 빅테이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 요즘 택배 서비스 자주 이용하게 되는데요. 여러분은 주로 어디에서 택배 서비스를 이용하시나요? 물론 전문 업체도 있고요. 우체국을 이용하기도 하지만 가까운 편의점 이용하는 분들이 늘고 있다고 합니다. 어느새 동네 어귀마다 자리하게 된 편의점. 맞춤형 서비스로 종합 서비스 센터의 역할을 하고 있습니다. 도심 한복판의 편의점에선 외국인들에게 부가세 환급 서비스를 제공하고 있고요. 시설이 부족한 섬 지역에선 역할도 다양하죠. 슈퍼마켓은 물론이고 카페도 되고 공과금 내는 은행, 상비약사는 약국으로 변신하기도 합니다. 또 밤길이 불안한 여성들은 24시간 문 열린 환한 공간이 심리적 안정감을 전해주는 공간의 역할도 하게 되는데 상황이 이렇다 보니까 편의점은요. 불황해도 아랑곳하지 않고 해마다 10에서 20%씩 성장을 하고 있습니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 도심의 상징이 된 편의점에 대해서 빅데이터 분석을 해보고요. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 팟캐스트라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 자 문제 드릴게요. 오늘 빅퀴즈 맞춰주시면 되는데요. 올해 첫 이것. 어, 네파탁이 발생했습니다. 3일 오전 9시경 태평양 괌 남쪽 530km 해역에서 발생한 건데요. 이것은 보통 6월에 발생을 하는데 첫 이것은 이제 6월에 발생하는데 비를 동반한 강한 바람 올해는 7월에 처음 발생했습니다. 어, 또 여름에는 이것이 7개에서 10개 정도 발생을 해서 그중에 한개 정도가 우리나라에 영향을 줄 것으로 올해 전망이 되고 있는데요. 이것은 지역에 따라 부르는 이름이 다릅니다. 북중미에서는 허리케인, 인도양에서는 사이클론이라고 부르고요. 우리나라가 포함된 북서태평양에서는 이것이라고 부릅니다. 우리나라는 여름마다 몇 개씩 찾아와 우리를 긴장시키는 자연재해입니다. 무엇일까요? 1번 장마, 2번 설마, 3번 단풍, 4번 태풍 중에 고르셔서, 오늘. 라디오 빅데이터로 보는 세상으로 정답 보내주시기 바랍니다. 오늘부터 7월 15일까지는요. 1라디오 아, 청취자 주간입니다. 라디오와 함께하는 시원한 여름이라는 주제로 2주간 여러분들과 함께하는데요. 오늘 당첨되신 분께는요. 1라디오 로고가 인쇄된 라디오와 참 쉬운 중국어 문정아 중국어에서 온라인 수강권 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 우리의 적 <웃음>
2: 경쟁
1: 채널라고 <웃음> 그렇죠. 할수 있는 팟캐스트에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 네. 근데 맞죠? 그렇게 얘기도 되는 거죠. 어, 맞아요. 팟캐스트가 네. 라디오에 어떻게 보면 좀 경쟁 채널이 돼버렸어요 그렇죠. 뭐 진화된 형태일 수도 있고, 어 네.
0: 지금은 경쟁일 수도 있고요.
1: 음, 근데요, 팟캐스트가 사실 저도 이걸 안지 얼마 되지 않았는데 팟캐스트가 뭐야?라고 물으시는 분들 꽤 있을 것 같아요. 뭔가요? 그러니까 저는
0: 이렇게 비유하면 네. 그나마 나, 나, 낫겠다고 생각하는 게 우리 노래가 예전에는 네. 뭐 카세트 테이프나 네. CD 형태로 이제 막 존재하다가 네. 지금은 이제 MP3라고 해서 이제 그 파일 형태로 존재하다 보니까 네. 다양한 그런 어떤 매체에서 우리가 들을 수 있잖아요. 마찬가지로 이게 노래가 아닌 어떤 일반적, 일반적인 방송 형태의 컨텐츠를 이런 그 오디오 파일 형태로 만들어서 네. 어, 지금 뭐 휴대폰이 많이 보급돼 있다 보니까 스마트폰으로 어, 이런 것들을 쉽게 들을 수 있게 음. 만들어 놓고 또이 구독 신청을 해 놓으면 어. 계속해서 만들어진 것들을 내가 쉽게 선택할 수 있게 네. 제공도 되고 하다 보니까 이게 이제 사실 어떻게 보면 팟캐스트라고 하는 그런 음. 개념이라고 볼수 있고, 근데 문제는 노래는 어차피 가수만 이제 부르는 거지만 이그 팟캐스트는 누구나 만들어서 파일을 올릴 수 있다. 아. 요새 또1인 미디어 시대다 보니까 많은 사람들이 뭐 이런 방송 장비 없어도 쉽게 녹음을 해서 파일을 올릴 수 있어서 지금은 뭐 누구나 다 올리고 등록할 수 있고 문제는 이제 어 그런 것들을 사람들로부터 평가를 받고 순위에 올라와야지만 사람들이 이제 많이 듣는다라는 거죠. 그래서 우리 빅데이터로 보는 세상. 이것도 팟캐스트로 있어요. 지금 들으실 수 있어요. 네, 맞아요. 근데 예전에 잘 나왔었는데 순위가 네. 지금은 조금 좀덜 나오고 있더라고요.
1: <웃음> 순위까지 따지니까. 그런데 네. <웃음> 뭐 이거는 네. 원래
0: 그 라디오 공중파에 있는 것들은 그렇게 뭐 순위에 네. 구애받지 않는. 근데 음. 지금 또 인기 있는 팟캐스트는 이또 광고로 수익을 또 발생을 시키고 있다고 하니까 아. 네, 사람들의 인기는 앞으로 더 높아지고 있을 것 같다는 거죠.
1: 팟캐스트를 약간 전문적으로 하시는 분들. 우리 왜 전에 이제 우리. 패널이셨던 최욱 씨. 정영진 최욱. 편집장님, 네. 최욱 씨 이거 가지고 무슨 뭐 먹고 살수 있어요? <웃음> 물어봤더니 이게 <웃음> 광고 수익이. 꽤 되나봐요. 네, 네. 가 보기에 먹고 살기는 좀 어려워요. 아그정도 아직 그 정도는 아니까. 네, 어쨌든
0: 왜냐하면 이제 광고라고 하는 것도 네. 어느 정도 그게 단가가 만들어지는데, 하지만 음. 뭐 다른 팟캐스트에 비해서 아주 인기가 그쵸. 제일 높은 그렇다면서요. 팟캐스트잖아요. 네. 네, 그러니까 이게 팟캐스트기 이 때문에 사람들로 하여금 뭔가 좋은 그런 재미있는 얘기들을 많이 또 이제 음. 어, 보내줄 수 있다라는 거. 이게 관심은 2012년도에 가장 높게. 올라왔습니다. 왜냐하면 새로운 어떤 그 미디어로서 사람들로부터 좀 인기를 얻었던 때가 2012년이었고요. 네. 그리고는 이제 약간 소강 상태로 있고 어차피 이제 팟캐스트라고 하는 게 한번 사람들에게 알려지면 그냥 꾸준히 그냥 이제 인기를 가져가는 그런 거라고 이제 보시면 될것 같아요.
1: 네. 네, 팟캐스트가요. 뭐 굉장히 열광하는 분들은 뭐 굉장히 열심히 정말 구독해서 뭐 시간 맞춰서 듣고 또 계속 틈틈이 찾아서 듣고 이러던데 왜 이렇게 인기가 높은 거예요? 저는 약간 아직 적응을 못했거든요. 팟캐스트 네. 문화예요? 이 팟캐스트가 네.
0: 일단 본인들이 원하는 콘텐츠들이 워낙 다양하게 있다 보니까 네. 그런 것들을 선택해서 이제 들을 수 있다라는 음. 게 가장 큰 장점이고 네. 그니까 여기에 보면 뭐 시사부터 해서 뭐 교양 그니뭐 그러니까 지금은 이제 뭐 어떤 그 어학 관련된 교육 프로그램도 아, 많이 있다 보니까 네. 또 출퇴근 시간을 이용해서 음. 짧게 짧게 이제 들으시는 그렇네요. 분들이 아주 많이 있는 거고 요새 또 어떤 뭐 교양에 대한 관심들이 높다 보니까 이런 또 교양 관련된 팟캐스트들이 또 요새 인기가 많이 높고 다고 해요. 그래서 네. 기본적으로 이제 시사 중심으로 많이들 이제 시작이 됐고 지금은 뭐 웬만한 분야는 다 나와 있는 것 같아요.
1: 저는 음, 참고로 네. 이제 역사 관련을 열심히 좀 들었는데요. 전 그냥 책 읽는 거는 재미있는데 팟캐스트 들으면 이렇게 졸음이 와서 아, 항상. 이게 <웃음> 예, 최대 차이가 자.
0: 좀 있을 수 있죠. 네. 아, 그런 거예요 지금 네.
1: <웃음> <웃음> 라디오와 이 팟캐스트의 어떤 차이랄까요? 그, 그 팟캐스트만의 매력은 뭘까요? 지금
0: 시대 자체가 네. 라디오나 TV다 어떤 정해진 시간 안에 편성을 해서 또이 청취층을 이제 폭넓게 가다 보니까 음. 딱딱그 어떤 사회 청취자를 맞추기가 쉽지 않거든요. 네. 근데 팟캐스트는 이제 전문화되고 세분화될 수 있어서 음. 어, 어떻게 보면 내가 선택해서 들을 수 있는 전문 분야를 잘 만들어 놓으면 네. 항상 이제 그 주로 듣는 매니아들이 이제 생기는 거고 이분들만 음. 대상으로 해도 충분히 인기를 끌수 있는
1: 팟캐스트 음. 방송이 될수 있거든요. 네. 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 자, 요즘 좀 핫한 좀 인기 있는 팟캐스트 콘텐츠 어떤 게 있을까요? 어, 일단 네. 팟캐스트가 아까도
0: 말씀드렸지만 이제 시사 중심으로 이제 처음에 많이 네. 퍼져 있기 때문에 일단 뭐 시사, 그리고 네. 인문학, 문화 예술, 교육 이렇게 이제 팟캐스트에 대한 음. 어떤 카테고리를 나눠 본다면 현재 그 팟캐스트 중에서는 이 교육 방송에 대한 또 얘기들이 지금 많이 올라오고 특히 영어교육에 대한 이게 어, 영어 네. 어떤 교육을 이 팟캐스트를 통해서 재미있게 지금 음. 사람들이 이제 접하려고 하는 부분이 있고 또 말씀하신 대로 역사에 대한 얘기가 또 인기가 지금 아, 있고 그래요? 있어요 네. 네 그래서 저는 팟캐스트 하시면 제가 봤을 때 네. 충분히 인기가 있을 것 같다는 생각이 아, 좀 제가, 들어요.
1: 제가 떠들면 좀덜 졸릴까요?
0: 그럼요. 네, <웃음> 저, 재밌는 얘기 많이 하시니까. 깜짝, 깜짝 놀랄 것 같아요. 어떻게 저런 네. 말을 하나요? 그런데 <웃음> 네. 어쨌든 이제 팟캐스트라고 하는 게 이제 순위로 그 어떤 평가를 매기게 돼 있어서 네. 일단 시사 방송 컨텐츠가 인기 차트는 가장 높게 음. 어, 항상 이제 올라와 있고 네. 그리고 이제 그 다음으로는 이제 문화 예술이 25% 그 다음에 교육. 인문학 방송 콘텐츠 순으로 나타나고 있는데 이게 뭐 시사 방송은 아무래도 이제 좀어이 공중파나 이런 데서 못 하는 얘기들을 아. 다룰 수 있으니까 네. 또 사람들로 하여금 또 시원시원하게 네. 그 얘기를 또 해주고 또 들을 수있다라는 장점이 있는 것 같아요. 이게
1: 뭐 딱히 이렇게 뭐심의나 이런 거에 좀 부담이 없기 때문에 그야말로 그렇죠. 조금 막질릴수 있는 그런. 돌려서 <웃음> 얘기할 필요가 없죠. 어나 하고
0: 싶다. 앞으로 <웃음> 어, 어, 계속 하고 싶다. 딱적적이라고 예. 생각.
1: 저 굉장히 드리니까. 많이 참거든요. 그 그러니까. KBS 전 알잖아요. 예, 네. 예. 채널 특성. 항상 네. 막 얘기할 수 없고 항상 이렇게 공평하게 이렇게 네. 얘기를 해야 되는데 시간 분배도 그렇고 단어 선택도 그렇고 자 팟캐스트에 직접 그러면 저 같은 사람이 진행하려면 어떻게 해야 되나요? 일단 뭐 팟캐스트는 네. 기술보다
0: 내용이에요 네. 그러니까는 이제 기술은 이제 팟캐스트를 하겠다고 하면 대여해주거나 하는 그 장비 해주는 데들이 많아서 네. 이제 주제만잘 정하면 누구나 할수 있는 거고 음. 그리고 이제 꾸준하게 컨텐츠를 만들어내는 게 중요하거든요 음. 이게 한 번으로 끝내는 게 아니라 사람들은 이제 계속해서 이런 것들을 시리즈 형태로 이제 들어보길 원하기 때문에. 음. 그래서 이제 사실은 집에서도 어떻게 보면 할수 있는 그런 장비가 그렇게 복잡하지 않은 그러니까 네. 녹음 장비만 있으면 되기 때문에. 하지만 이제 요새는 전문적인 장비를 대여해주는데도 그렇게 비싸지 않게 아, 대여해줄 그래요. 수 있다고 하니까요. 오. 그래서 이제 몇 명이 모여서 한다고 했을 때는 정말 컨텐츠만 잘 정하면 네. 지금은 어떻게 보면 사람들로 하여금 인기만 있으면 재미만 있으면 이제 선택을 받는 시대이기 때문에 네. 어, 충분히 이쪽으로 관심 있으신 분들은 앞으로도 계속 해서 많이 발전할 수 있는 분야이기 때문에 잘 발전할
1: 것 같아요. 네, 데 음. 네, 약간 이제 우후죽순 이런 팟캐스트 컨텐츠들이 나오면서 좀 뭔가 문제점도 분명히 있을 것 같네요.
0: 어, 지금 이제 문제점이라고 하면 네. 그 전문적인 지식이 과연 전문적인 지식이 와, 맞냐라는 그렇죠. 부분이죠. 네. 어, 하지만 저는 그렇게 생각해요. 이 어차피 이제 순기능이라고 하는 측면에서 봤을 때는 네. 그런 문제점들이 지적이 돼서 또 이제 잘 하는데. 못 하는 데들이 이제 구분이 되고 스스로 이제 좀 정화가 되겠죠. 그쵸? 네, 자정작용이 네, 네. 되면서 네, 네. 그런 것들 또 문제 제기하고 이 팟캐스트가 그나마 다른 미디어보다도 이게 소통이 긍정적으로 되는 그 미디어이기 때문에 네. 항상 뭐 잘하면 잘했다, 못하면 못했다라는 글들이 같이 항상 따라오거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 제작자하고 청취자가 더 많은 소통을 하면서 계속해서 좋은 방송 컨텐츠가 만들어질 수밖에 없는 구조로 네. 돼 있는 거죠.
1: 네, 자 팟캐스트가 이제 조금 더 발전하려면 어떤 점들이 보완돼야 될까요?
0: 어, 팟캐스트 연령대는 지금 네. 보게 되면 30대 중반에서 40대 후반?
1: 아 조금 어떻게 보면 올드한 매체라고 볼수 있겠네요. 어, 그러니까
0: 매체 자체는 유한데 네. 연령층 자체가 왜냐하면 네. 이제 시사 중심으로 많이 지금 포진이 돼 있다 보니까 지금은 그런데 그런데 네. 교육이나 이런 교양 쪽으로 많이 지금 컨텐츠들이 올라오고 있어서 이제 뭐 20대나 10대들을 받아들이는 건 어렵지 않은 것 같아요. 어, 하지만 네. 지금은 이제 인기 있는 그런 컨텐츠들은 약간 시사 중심으로 돼 있다 보니까 음. 또 성비도 남성 여성을 봤을 때 남성이 한 60에서 70%라고 합니다. 네, 네. 그러니까 이런 쪽으로 이제 관심이 있는 쪽이 여성보다 남성 쪽이고 또 이게 시사다, 시사로 봤을 때는 약간 그 진보 성향이 아무래도 40대 쪽에 음. 어, 강하게 또 포진이 될수 있어서 팟캐스트를 이제 많이 듣는 연령층이 있게 좀 아직은 제한적이긴 한데 네. 이 청취층을 넓히는 게 이제 필요한 거죠. 네. 그래서 지금 뭐 자연스럽게 컨텐츠가 넓혀지면서 어, 새로운 연령대들이 이제 유입이 되는 건 어, 시간 문제인 것 같고요. 그리고 이제 눈으로 컨텐츠를 보는 게 지금 아니기 때문에 사실 이렇게 눈으로 컨텐츠에 너무 익숙한 이런 또 젊은 세대들은 사실 이게 좀 약간 좀 어~ 좀 약간 거부감이 있을 수는 있어요. 아, 내가 계속 근, 귀로만 듣는.
1: 근데 오히려 이제 뭐 길을 걷는다거나 진짜 출퇴근길에는 오히려 귀, 그러니까 눈으로만, 그러니까 귀로만 듣는 것도 어떻게 보면 더 좋은 수단이 될수 그렇죠. 있거든요. 그렇죠. 근데 이제
0: 출퇴근길에도 요새 보면서도 다. 아, 근데 그 위험해요. 네, 그래서. <웃음> 진짜 위험해요. 아, 그러니까. 오늘
1: 뉴스에도 많이 나는데 뉴스에 나왔잖아요. 예.
0: 그러니까 충분히 위험을 감수하고 그렇게 하고 있어서 어떻게 보면 이제 보면 안 되는데 예. 이제 보고 있는 거라고 그렇죠. 볼수 있는 네. 거고 그래서 이제 여성 청취층만 잘 확보가 되면 네. 그리고 이제 젊은 세대들 들어오면 네. 네. 뭐 라디오가 그래도 없어지진 않잖아요. 네. 그팟캐스트만의 그러니까 새로운 어떤 어 장르가 만들어진다라고 봤을 땐
1: 충분히 의미가 네. 있는 것 같아요. 네, 매체의 어떤 안전성 네. <웃음> 보는 것보다는 안전하다 그리고 그렇죠. 또 컨텐츠의 전문성이 좀 확보가 된다면 네. 굉장히 뭐 괜찮겠네 발전하겠네요. 네. 앞으로 어떻게 이게 발전할지 좀 짚어볼까요? 어떻게 예상되시요지 어, 지금 이제
0: 뭐 팟캐스트의 제작에 지금 뛰어드는 많은 분들이 네. 전문적인 그 라디오 PD 분들도 많이 계세요. 우리 음. 공중파에서도 이 라디오 PD분들이 또 팟캐스트 같이 또 만들고 하거든요. 그래서 이런 것들이 어떤 기획부터 제작까지 팟캐스트를 제대로 만들어낼 수 있는 여건은 지금 만들어져 있는 것 같고 그리고 이제 이 팟캐스트에 대해서 이제 특색을 좀 가질 수 있게 좀 이제 만들어낼 필요가 있는 건데 라디오라고 하는 게 이제 앞으로 어 없어지지는 않겠지만 점점 이제 라디오가 팟캐스트 쪽으로 이제 갈 수밖에 없는 그런 여건은 좀돼 있는 거고요. 그건 네. 뭐 TV나 라디오 다 마찬가지인 것 네네. 같고요. 그러니까 이런 관점에서 라디오는 또 라디오만의 가장 특색 있는 게 저는 생방송이라는 게 사람들이 많이 라디오에 대해서 느낌으로 그렇죠. 갖고 있어요. 그러니까 네. 라디오는 생방송이다라는 거를 조금 더 라디오를 부각시키면서 나가면 이게 팟캐스트는 생방송은 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 내가 찾아볼 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 찾아 들을 수 있는데. 네. 그러니까 라디오만의 특성을 갖고 네. 어, 나가고 또 팟캐스트는 팟캐스트대로의 특성을 가지고 나간다면 음.
1: 충분히 서로
0: 다 윈윈할 수 있는 네. 그런 매체가 될수 있을 것 같아요.
1: 그런 거 물어보시는 분들이 있어요. 빅데이터로 보는 세상 팟캐스트로 듣고 싶은데 팟캐스트라는 걸 도대체 어떻게 듣는 거냐. 네. 어떻게 들어야 돼요? 휴대폰에 일단 네.
0: 어플리케이션을
1: 깔시면 어플리, 어플이 필요하 네.
0: 그러면 거기서 쭉 이제 팟캐스트 네. 목록들이 나오고요. 본인이 네. 듣고 싶은 걸 검색하면 검색해서. 다 거기에 올라오고 있습니다.
1: 네. 그 네. 보면 이제 순위들이 한 1위부터 한 3, 40위까지 네. 쫙 있는데요. 혹시 그 안에 빅데이터를 보는 세상이. <웃음> 아니 그냥 없나? 검색으로 찾으시면 돼요. 순위로 찾지 마시고요. 보고 있는데 네. 없네. 네.
0: 아. 어, 한때 올라왔어요. 진짜 그렇게. 50위 안에 들어왔었어요. 아니
1: 십몇 이도하고 그랬었는데. 네. 그러니까. 예, 우리 청취자분들은 이제 그냥 생방으로
0: 본방사수하시는. 그 이후에 그 <웃음> 다양한 팟캐스트가 너무 많이 유입이 아, 되면서 네. 네. 뭐 저희가 약간 밀렸다? 뭐 이런 음, 느낌? 음.
1: 분발해야 되겠네요. 네. 순위 한번 올려봅시다. 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 다음 소업최출 이사와 함께했습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다. 네, 타파크스 김용학 대표 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 밖에 지금 비 많이 오나요?
2: 아 제가 들어올 때까지만 해도 많지는 않았는데 네. 이제 시작된 것 같아요.
1: 어, 오늘 뭐 많은 비 예보가 있는데 좀뭐 미리미리 대비하시고요. 비와 관련된 문제예요. 오늘 비 퀴즈 다시 한번 부탁드리겠습니다.
2: 네 올해 첫 이것 네파타기 발생을 했죠. 네. 지난 3일 오전 9시에 태, 태평양 과암남쪽 530km 해역에서 발생을 한 건데요. 음. 이것은 보통 6월에 발생을 많이 하죠. 네. 비를 동반하고 강한 바람이 부는데 올해는 7월, 7월에 처음 발생을 했습니다. 네. 또올 여름에는 이것이 7개에서 10개 정도 발생할 것이라고 다 예상을 하고 있는데요. 그중 한개 정도가 우리나라에 영향을 줄 것으로 전망을 하고 있습니다. 이것은 지역에 따라 부르는 이름이 다른데요. 북중미에서는 허리케인. 인도양에서는 사이클론이라고 부르죠. 그리고 우리나라가 포함된 북서태평양에서는 이것이라고 부릅니다. 음. 우리나라에서는 여름마다 몇 개씩 찾아와서 우리를 긴장시키는 자연재해. 네. 이것은 무엇일까요? 1번 장마, 2번 설마, 3번 단풍, 4번 태풍입니다. 네.
1: 항상 그 설마설마하다가 큰 피해를 입어요. 그렇죠. 예, 특히 네. 이거 같은 경우 이제 예보가 딱 있으면 뭐 올라온다 그러면 좀 미리미리 이렇게 왜 창문에도 이렇게 테이프 붙여놓고 좀 대비를 좀 해야 될것 같아요. 맞습니다. 그렇죠? 네. 정답 아시는 분 저희 빅데이터 를 보는 세상에 지금 바로 문자 주세요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9 7 3 0이고요 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 주제는 예 편의점입니다. 네. 예 편의점이 우리나라에 처음 등장한 게꽤된것 같고요. 같은데 아직도 막 굉장히 많아지고 있어요 점점
2: 그렇습니다 (1982년도에) 82년. 처음 등장을 했는데 그랬나요? 네. 그 당시에 처음 등장했던 건 (2년) 만에 철수를 했어요 아. 우리나라 소비 트렌드하고 맞지 않아서 아, 성장세가 더뎠었죠 네. 그런데 그 이후에 (1989년쯤에) 네. L 그룹이 미국 회사하고 제휴를 통해서 우리나라 올림픽 선수촌 아파트에 1호점을 개설을 했는데 네. 27년이 지난 지금도 이것이 운영이 되고 있습니다.
1: 아그 올림픽 선수촌점이 아직도 있어요? 네, 그렇죠. 오, 네. 어,
2: 그때 그지 지금은 편의점이 단순히 물품을 구매하는 장소에서 종합 서비스센터로 그 영역을 확장하면서 변신하고 있는데요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 우리나라에서 가장 많은 게 치킨집이거든요. 네. 어, 주요 브랜드 프랜차이즈를 다 합하면 한 2만 5천 개가 되는데 음. 전국의 편의점의 개수가 3만 개를 넘어섰다고 하니까 전국에 안 깔려 있는 곳이 없는 상태가 된 거죠.
1: 저희가 이제 수요일마다 창업과 관련된 코너 이용고 대표가 얘기를 하고 있는데 계속 그 편의점 사업이 성장세가 두드러지고 앞으로도 유망한 종목이라고 말씀하시는데 저는 너무 포화 상태 아닌가 싶은데도 계속 성장을 해요. 얼마큼 지금 실제 편의점이 증가를 했나요?
2: 실제로 데이터로 살펴보니까. 편의점 프랜차이즈의 주요 3사의 연평균 성장률이 대부분 15%에서 20%를 증가하고 있습니다. 그러니까 매년 꾸준히 증가를 한다는 건데 저성장이나 장기 불황 때문에 대부분의 유통 채널이 마이너스 성장을 하는 것과 비교하면 정말 굉장히 크게 성장을 한다고 볼수 있는 거죠. 그래서 그 원인을 살펴보면 편의점을 주로 이용하는 1인 가구가 크게 증가하고 있고요. 또다 편의점을 다녀보셔서 아시겠습니다만 소비자 니즈에 맞는 다양한 상품의 출시가 지속적으로 이루어지고 있다는 거죠. 네. 그리고 요즘은 대가족 시대에서는 생필품 같은 것들을 대가족이 구매를 하거나 먹는 것도 대가족 위주로 편제가 되어 있었는데 지금은 혼자 사시는 분이 많다 보니까 간편식이 많이 그렇습니다. 증가를 하죠. 네. 또 소량 구매 같은 것들을 편하게 네. 이용하실 수 있는 형태가 되기 때문에 편의점들을 많이 이용하실 을수 있는 것 같아요. 네,
1: 근데 큰 마트에 가면 계란도 12개나 에게 서른 개 이런 걸 사야 되는데 그렇죠. 편의점 가면 이렇게 새알도 팔고 그래요. 이게 네. 조금 소포 장이돼 있어서 뭐 두부도 작은 한모 이런 거에 저기서 자주 이용을 하고 있습니다. 네. 데 아무래도 이제 국내 편의점 시장이 굉장히 그 성장을 하고 있다는 것, 어떤 이 불황기에 또. 좀좀 눈여겨 봐야 될 대목인 것 같은데 그렇죠? 이게 SNS의 활약이 굉장히 크다면서요 그렇습니다. 그래서
2: 맥락을 한번 살펴보니까요 블로그나 커뮤니 같은 채널 커뮤니티 같은 채널에서는 편의점 신상품에 관한 음. 다양한 후기가 올라오는데 이것이 굉장히 자세하게 올라옵니다. 특히 도시락이나 과자나 아이스크림 커피 같은 것들 편의점에서 주로 구매하는 품목들을 보면 이것들에 대한 그 평가에 대한 후기가 굉장히 많이 올라오고요 어, 또 어느 편의점 브랜드 어디에서 어떤 것이 나왔다라는 신상품 출시에 대한 정보도 잘 공유가 되고 있어요. 실제로 이미지 공유 sns에서 해시태그를 이용해서 편의점을 부탁해를 어, 검색을 해보거나 (웃음) 동영상 어, sns인 유튜브에 편의점 먹방이라는 키워드로 검색을 해보면 편의점 브랜드의 PB 브랜드죠. 자체 브랜드 상품들을 모아서 시식하고 그거를 비교 분석해서 공유하는 사진이나 영상들이 굉장히 많이 올라오거든요. 네. 이런 것들이 소비자의 관심을 계속 불러일으키고 또 거기에 댓글을 달면서 이런 새로운 상품들을 먹어봐야 되겠다는 욕망들을 불러일으키게. <웃음> 만들고 있는 거죠. 네.
1: 편의점 음식이 뭐 맛이 없다라는 그거는 이제 더 이상 적용이 안 되나 봐요. 그렇 같아요. 먹어보고 싶다는 어떤 욕구는 맛있다는 전제가 있는 거잖아요. 네.
2: 주요 트렌드 네. 중에서 가성비를 늘 말씀드리고 가성비. 있는데 음. 가성비의 대표적인 상품이 편의점의 도시락입니다.
1: 네. 그래서
2: 야이 정도 가격에 이 정도의 음식들 반찬들 이런 네. 것들을 먹을 수 있어. 이런 것들이 굉장히 많이 확산되고 어, 있는 거죠. 네. 그 다들 경험하시는 것처럼 실제로 편의점에는 흡연가들이 담배를 사러 많이 이용을 하는데 네. 해당 관련 데이터는 이제 소셜빅데이터에는 나오지 않지만 음. 그 외에 소비자들의 언급으로 살펴볼 수 있는 것들을 보면 그 안에서 자신만이 만들어 먹을 수 있는 나만의 레시피를 이용한 상품들이 굉장히 많이 올라오고 있고요. 나만의
1: 레시피를 이용한 먹을 거라는 건없요 그러니까 네.
2: 양념 따로 뭐 아, 내용물 따로 이런 네. 것들을 그래서 자기가 네. 이 상품 하나 가지고 네. 어, 나만의 독특한 맛을 음. 낼수 있는 상품들로 구성이 되어 있고요. 네. 또 원플러스원 플러스 네. 이벤트를 가장 많이 하는 곳이 편의점이잖아요. 아니, 그거
1: 알려 주는 앱 같은 게 있다면서요. 그렇게 어, 있습니다. 어디서 뭐 오늘 뭐 맥주 네. 4 개에 1,000원 한다. 네, 그렇죠. 그 맥주 수입 맥주 4 개에 1,000원은 그 웬만한 마트보다도 저렴한 가격으로 그렇죠. 살수 있는 정말 네. 기회거든요. 그러니까 그런 그런 <웃음> 네. 이제
2: 소비자들의 소통 방식을 편의점 업계도 잘 이해하고 있기 어. 때문에 그런 것들을 계속 변화를 줘 가면서 소비자들의 관심을 만들고 있는 거죠.
1: 네. 저는 개인적으로 그 골라 담기 뭐 그런 거 굉장히 재밌어해요. 그래서 네. 이제 우연히 다른 거 사러 갔다가 그런 게 눈에 띄면 어 기회다 싶어서 이제 모아두죠. 맞습니다.
2: <웃음> 네. 저도 그래서 이 상품을 사러 갔다가 <웃음> 네. 옆에 진열되어 있는 원플러스원을 어. 보고 이거를 그렇죠. 구매하게 되는 거가많죠 어.
1: 그러니까 편의점에서 이렇게 인기 있는 상품들 지금 제가 언급했던 무슨 뭐 도시락, 맥주 이런 거다 포함되어 있죠. 그렇습니다. <웃음> 예. 그래서
2: 편의점 관련 상품을 빅데이터로 살펴보면 가장 많이 언급되는 것이 도시락이고요. 네. 다음에 맥주, 커피, 아이스크림 순으로 나오고 있습니다. 음. 도시락 같은 경우에 보니까 최근 2년간을 비교해 보니까 약 5% 이상 성장한 걸로 나타나는데요. 네. 워낙에 압도적으로 1위였기 때문에 1위를 지키고 있는 것으로 이해하실 수 있을 것 같고요. 네. 도시락 다음에 인기 있는 상품이 김밥입니다. 삼각김밥네 삼각김밥. 포함된 네. 거죠. 네. 네. 약 29% 정도 되고 그다음이 샌드위치입니다. 음. 다 이게 간편식으로 먹을 수 있는 그렇네요. 음식들이죠. 이런 것들은 최근에 혼밥족이나 혼술족들 같은 음. 사람들이 늘어나면서 네. 가장 이 사람들이 많이 찾는 음식이라고 볼 수가 있을 것 같고요. 네. 또 얼마 전에 소개시켜드렸던 반은 맵고 반은 짭짤하거나 네. 반은 짭짤하거나 반은 달콤한 이런 음. 단짠 쪽의 어 아, 입맛들. 네. 이런 것들을 충족시켜주는 음. 아이디어 상품들이 많아지는 것 같습니다.
1: 네. 정말 깜짝깜짝 놀라는 게요 이제 이런 것뿐만 아니라 손톱 깎기, 네. 뭐 머리핀뭐 이런 게다 있어 할 정도로 뭐 양말 네. 심지어는 우리 아이가 갑자기 뭘 사달라고 해서 보니까 그 거품 이렇게 내는 뭐 물비누 물 네. 뭐 이런 것도 있고 정말 없는 게 없어요. 없는 게 없습니다.
2: 그래서 <웃음> 네. 최근에 상품의 다양성뿐만 아니라 아까 네. 말씀드렸던 것처럼 편의점이 전국에 어디에나 다 분포되어 있으니까 네. 이게 사회적 기능을 어, 수행할 수가 있습니다. 유사시에 음식을 음. 제공할 수 있거나 아니면 긴급 연락망 같은 그렇죠. 것들이 될수 있거나. 그래서 네. 실제적으로 그런 사회적 인프라를 자임하고 나서는 음. 편의점 브랜드도 있기는 해요.
1: 음, 네, 종합 이제 서비스센터로 자리매김을 하고 있는데 그렇습니다. 이게 확실히 그 이제 어떤 소비패턴과 소비층의 다양화 이런 어떤 특징과 변화가 반영이 된 거겠죠.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 편의점 산업협회 자료를 조사를 해보니까 네. 어느 계층이 가장 많이 이용하는지가 나와 있는데 음. 가장 많이 이용하는 직업별 구성을 보면 회사원이 50%로 가장 높고요. 그다음이 네. 초중고 대학생을 포함한 학생들이 약 29% 다음에 주부 기타의 순으로 나오고 있습니다. 그러니까 회사원과 학생이 가장 많이 편의점을 이용한다라고 볼 수가 있고요. 실제로 이 정도의 특성들이 갖고 있는 소비 수준 금액대의 상품들이 편의점에서 많이 판매가 되고 있고 빅데이터로 살펴보는 그 이용 시간을 살펴보니까 아침이 가장 높게 나왔습니다. 음, 아침 출근 시간이 50%로 나왔고요. 저 같은 경우도 이런 계층에 속하는데 출근할 때뭐컴피라든지 네. 아니면 간편한 음식들을 사서 출근을 하죠. 다음에 천역 아 저녁, 저녁 네. 퇴근 시간이 26%로 그 다음에 나왔고요. 다음에 그 연령대를 살펴보니까 이런 학생이나 직장인 외에 중장년층의 소비가 증가하고 있는 특성이 보입니다.
1: 보통 편의점하면 조금 젊은 세대들이 가는 곳이라고 생각을 하는데 그렇죠. 어. 근데
2: 편의점이 이제 네. 급속히 성장하기 시작했던 1990년대에 네. 20, 30대였던 분들이 아, 네. 지금 5, 60대가 되어서 그렇구나. 편의점 이용이 굉장히 익숙해진 네. 그런 특성이 있는 거죠. 네. 60대 이상의 고령층의 소비가 증가하는 것은 다른 데이터에도 나와 있는데요. 지난 1월서부터 4월까지의 달 60대 이상의 예, 편의점의 사용 금액을 살펴보니까 전년도 동기간에 비해서 68% 이상 증가한 걸로 나왔습니다. 네. 그러니까 60대 이상이 평균 결제 금액을 보니까 약 8,500원 정도 나왔고요. 음. 20대는 약 5,000원 정도로 나와서 이런 60대 이상의 작년 층의 구매 금액이 높은 것으로 나왔고요. 품목도 네. 좀 다른데요. 네. 2, 30대는 수입맥주나 아니면은 뭐 감자스낵 같은 것들을 많이 <웃음> 어, 구매를 하는데 네. 중장년층의 경우에는 소주라든지 네. 캔커피나 뭐 소라형 과자 같은 것들을 선호하는 것으로 보일 수가 있습니다.
1: 음, 어찌 보면 그식 음료의 가장 그 트렌드 네. 가장 인기 있는 것들을 한 눈에 볼수 있는 그니까 뭔가 네. 이게 좀 요즘 뭐 요즘 젊은 사람들 뭐 좋아하지? 그런 게 궁금한 분 편의점 한번 문예고 들어가 보는 것도 괜찮겠네요. 맞습니다. 그래서 실제로
2: 모 편의점 브랜드에서는 네. 이런 트렌드만 분석하는 전문 부서를 만들어서 어. 이런 데이터를 활용을 하고 있죠. 네. 어 옆나라 편의점 왕국이라고 불리는 일본의 경우들을 네. 저희가 주로 살펴볼 수가 있는데요. 일본 같은 경우는 우리나라보다 인구 고령화가 더 먼저 시작이 되었습니다. 네. 그래서 이런 다양한 연령대를 고려한 편의점의 변화를 볼 수가 있는데요. 블로그나 커뮤니티 같은 같은 데를 보면 은 일본, 대만, 홍콩 등의 가까운 국가들의 여행기에서 편의점을 이용한 우리나라 사람들의 글을 주로 살펴볼 수가 있고요. 일본 편의점 같은 경우에는 초고령 국가다 보니까 편의점에 성인용 기적이나 돋보기 안경 같은 실버 아. 상품 같은 것들이 구비가 되어 있고요. 실제로... 어. 이런 노년층들이 많이 이용하시다 보니까 거기 근무하시는 점원들도 50대 이상의 고령층의 음. 많은 특성을 보이고 있습니다. 이게 중요한 거울이 될수 있는데요. 우리나라도 이런 패턴을 음. 닮아갈 것으로 보이고 있기 때문에 우리나라의 주요 브랜드들도 이런 실버 상품들을 이미 준비하기를 시작하고 있습니다.
1: 네, 이 편의점의 구조가요. 지금 아주 그 유용한 사람들에게 많은 서비스를 제공하는 유용한 역할을 하고 있는데 그냥 얼핏 여러분들도 아마 떠올리시면 몇개 브랜드밖에 생각이 안 나요. 그게 약간 독점하고. 있다는 생각이 드는데 네. 그런 것도 좀 분석이 되나요?
2: 네. 어, 실제로 아. 이제 브랜드별 순위를 보면 네. 상위 3개사가 거의 대부분의 비중을 차지하고 있습니다. 네, 음. 빅3가. 근데 개인적으로는 제가 편의점을 운영을 해봤었거든요.
1: 아그얘기왜 네. 지금 하세요? <웃음> 그게 그 네. 중요한 얘기를 처음부터 하셨어요죠 네.
2: 1990년대 이렇게 네. 편의점이 처음 시작될 때에 저희가 모 브랜드의 220호 점점주였었는데 네. 그그 당시에는 편의점이 많이 퍼져야지만 편의점 본부가 본사가 점본잘살수 있는 구조였죠. 네. 그러니까 그 과정에 이제 여러 가지 점포가 잘 개발되는 경우들도 있고 또 예상하고는 좀 다른 경우들도 있기 시작하죠. 그때는 지금보다는 편의점 브랜드가 훨씬 더 많았는데 지금은 이제 업계의 우열이라든지 아니면 경쟁력이나 이런 것들이 조금 두드러지면서 특정 브랜드의 안정적인 브랜드의 가맹점들이 많이 확산되는 그런 모습을 볼수 있고요. 그럼에도 고요 하고 가장 친 생활적인 유통 채널이기 때문에 네. 주요 유통 채널 중에서는 또 편전 브랜드들을 혹은 뭐 프리미엄 슈퍼마켓 같은 형태로 운영하고 있기도 하죠.
1: 그런데 음, 왜문 닫으셨어요?
2: 네, 저 같은 <웃음> 경우는 네, 잘안 됐어요. 아, 그래요? 그래서 한 네. 1 년이 지나니까 얼굴에 기미가 많이 끼더라고요. 막
1: 밤새 그 지키고 <웃음> 밤새, 네, 그렇습니다. 그러셨군요. 네. 아근데 이렇게 지금 성장하고 있는데 약간 좀 시대를 너무 앞서간 탓일까요? 그렇습니다. 대개 이제
2: 이게 전문적으로 일종의 캐짐인데요 <웃음> 네. 예, 중요한 트렌드가 될수 있지만 조금 아, 먼저 시작해서 음. 예, 예, 성장세를 타지 못했던 네, 경우였던 것같아요시
1: 운이 없으셨군요. <웃음> 네. 자 오늘 예 편의점에 관한 이야기도 재밌게 나눠봤습니다. 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 정답은요. 태풍입니다. 저희가 1307님 태풍 정답 맞춰주셨고요. 거제에 있는 조선소입니다. 중장비 기중기 운전기사인데요. 라디오가 없으면 사는 재미가 없어요. 라디오 하나 보내주시면 소중히 간직하겠습니다. 뭐 다양한 기능이 탑재된 라디오라고 하니까요. 저희가 보내드릴게요. 그리고 0752님 피해, 태풍 피해 걱정됩니다. 서울에 살지만 물가 주변에 피해가 많이 옵니다 하셨어요. 정말 농가에도 피해가 없도록 만반의 준비 갖춰야 되겠습니다. 저희가 인터넷 중국어 수학권 내드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 마무리하죠. 내일 뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.